0: Heures sur les ondes de CIBL
1: 101,5.
0: CIBL 101,5 Montréal.
1: Vivre Montréal. Montréal. Alors, ici c'est IBL. IBL. On
2: entre en onde bientôt. Bientôt, dans 5 minutes. 000... C'est IBL 105 au cœur de Montréal.
1: Bonjour et bienvenue à l'Effet durable sur les ondes de CIBL 105. Je m'appelle Maud Desbois, je suis votre animatrice. Et aujourd'hui, on parle euh, avec euh, Geneviève Poirierguis, responsable de l'engagement des communautés à Connexion Nature. Et c'est à propos des de la Coalition des Montérégiennes. Je vais arrêter de bafouiller éventuellement. C'est un matin comme ça où est-ce qu'il y a du bafouillage, puis c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour protéger les Montérégiennes ou les autres milieux naturels? On va parler également... Allemand, euh, des entreprises rencontrées, des idées retenues lors de la tournée du Bas-Saint-Laurent du chantier de l'économie sociale. On aura Maxime Barry de Quintus Marketing qui vient nous parler du Quintus Asset qui a eu lieu la semaine dernière à la Maison du Développement Durable, un super événement sur les fresques et les nouveaux récits qu'on veut avoir dans la transition écologique. On reçoit également Julie Bloom sur le thème de la résilience et l'adaptabilité et on termine cette, euh, cette émission avec Michel Parent, metteur en scène et directrice artistique de l'accompagnement Pirata Théâtre, avec qui on va parler de sa toute récente œuvre présentée au Théâtre Les Écuries, L'espèce fabulatrice. Et pour commencer, donc, on est avec Geneviève poirier -Guys. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission encore une fois. Merci. Très heureuse de te retrouver pour cette, pro cette, cette prochaine chronique. Donc, euh, commençons. Euh, on parle des Montérégiennes avec toi et on sait que ce sont des, des, des collines fabuleuses et qui jouent un rôle essentiel, qu'il faut les protéger. Et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour, pour ce
2: faire? Bien, il faut se rappeler que les collines de Montérégiennes, il y en a 10 dans la région de Oka à Mont-Mégantic, puis elles font partie d'à peu près, de la vie d'à peu près la moitié de la population québécoise. Donc, ne serait-ce que comme paysage, mais aussi les gens qui y vont, qui vont y marcher. Euh, donc, c'est certain qu'on a plein de choses à faire comme citoyens, à la fois dans nos gestes lors de nos visites dans, nos, dans les collines ou, en général, pour la protection de ces, de ces joyaux naturels. Oui. Et donc, comment est-ce que la population peut s'impliquer pour, justement, les, les protéger, ces collines? Bien, commençons par les randonneurs. Disons, les gens qui vont marcher sur les collines montérégiennes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vont marcher sur les collines à chaque année. Il y a des centaines de kilomètres de sentiers. Donc, on a, en tant que randonneurs, une responsabilité responsabilité sur notre comportement dans les, bien, dans les collines ou lors de nos visites. Je vais donner un exemple concret. Euh, souvent, on demande aux gens de rester sur les sentiers. Il y a plusieurs raisons derrière ça, mais une de celles-là, peut-être qu'on soupçonne un peu moins en tant que randonneur, c'est que sur le côté, il peut parfois y avoir des plantes rares. Mmh. Je vais vous donner un exemple. On a euh, au Mont-Saint-Hilaire des carex. Pour vous et moi, simples mortels, mmh. ce sont de gros, brin, euh, de gros brins d'herbe. Okay. <rire> mais pour les biologistes, ce sont des espèces rares, c'est-à-dire oh. des espèces qu'on ne retrouve presque nulle part ailleurs au Québec ou qui sont à la limite nord de leur distribution. Bien, sans le savoir, en sortant des sentiers, on, pieu, on peut piétiner hum. ces espèces rares-là. Donc ça, c'est une des façons de faire en tant que visiteur pour respecter les, euh, les montagnes dans lesquelles on se trouve.
1: Donc je vais faire confiance aux indications, rester dans le sentier même si moi, je ne suis pas capable d'identifier les espèces
2: rares qui pourraient se trouver sous <rire> mes pieds. Exactement. Je dirais que je peux continuer aussi pour les randonneurs. Il y a aussi d'essayer de, de garder son ton de voix plus bas, de ah, prendre okay. le temps hum. d'observer la nature qui est autour de nous, de prendre le temps, si on veut avoir la chance d'avoir de voir de la faune, des, des, des oiseaux, des animaux. C'est certain qu'en faisant beaucoup de bruit, on a peu de chance de les voir. C'est aussi peut-être par respect pour les autres randonneurs. Comme je vous dis, il y a des centaines de milliers de visiteurs par année euh, on peut essayer de s'offrir ce temps-là de, de, de calme d'observation autour de nous et ça c'est et sans parler des déchets mais ça c'était on est rendu en 2023 il y a plus personne qui cherche des déchets Bien, dans la en forêt tout cas, on l'espère
1: et justement comment être plus éco-responsable lors de nos sorties en nature là tu parles de déchets il y a, il y a sûrement autre, d'autres d'autres aspects aussi là, qui pourraient être
2: moins éco-responsables quand, quand on est randonneur? Bien, je dirais que ce, tous ces volets-là que je viens d'aborder sont, sont des façons d'être plus éco-responsables. Mm -hmm. euh, on a, c'est sûr qu'on peut aussi favoriser le covoiturage pour essayer de diminuer les voitures, euh, pour essayer de diminuer l'empreinte aussi qu'on a à la fois sur le milieu puis dans les sentiers. Mais je dirais qu'en tant que randonneur, on a à se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire puis comment est-ce qu'on peut apprécier ces milieux naturels-là et euh, garder un certain respect, considérer qu'on a un privilège d'aller dans les milieux naturels puis dans les collines montérigiennes. Est-ce que tu aurais des exemples concrets? Là, tu as
1: parlé de certains comportements à éviter, l'impact que ça peut avoir comme sortir des sentiers. Est-ce qu'il y a autre chose qui serait
2: à considérer en tant que, que randonneur? Bien, je pense qu'en tant que randonneur, ça fait pas mal le tour si on a euh, de ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a plein d'autres façons d'aider ou de contribuer en tant que citoyen, à protéger les collines montérégiennes. Une de celles-là, c'est de faire du bénévolat. Donc, la plupart des collines, les 10 collines, si vous allez sur les sites Internet, vous allez avoir une section où on peut vous demander de contribuer. On peut contribuer, on va commencer par en temps, donc avec des activités bénévoles. Ça peut prendre différentes formes. On connaît ici la corvée qu'il y avait sur le Mont-Royal. Mm -hmm. On peut aussi donc aller planter des arbres, restaurer des sentiers, faire des collectes de déchets. On peut le faire de façon individuelle lors d'activités qui sont normalement coordonnées. On peut le faire en groupe, souvent des écoles, des groupes scouts, même des entreprises. Ils viennent donner un coup de main, puis euh, on peut le faire en famille aussi. Mais je vais vous donner d'autres exemples de bénévolats qui sont peut-être un petit peu moins connus. Okay. Euh, on a des fois des bénévoles scientifiques, qu'on appelle, qui font des suivis scientifiques, des suivis de grenouilles. Donc, il y a euh, 11 espèces de grenouilles au Québec, donc on les reconnaît par le chant, puis elles chantent entre, le, donc pendant la saison des amours, entre le mois de mars et le mois de juin. Donc, on est capable, des fois, avec une formation qui est quand même assez simple, seul, seul ou en famille, d'aller faire des des inventaires, des caractérisations, de noter la présence de ces espèces-là. OK. fait
1: que c'est même pas nécessairement des scientifiques de hum. formation. Donc,
2: c'est nous, euh, scientifiques en herbe. <rire> Exactement. Donc, ça nous permet comme ça, quand je disais, d'avoir un autre regard sur le milieu naturel, d'apprendre à le connaître et de faire une différence. On a, euh, donc, je parle pour le Mont-Saint-Hilaire, une soixantaine de bénévoles qui, chaque année, font des inventaires de grenouilles dans différents étangs. Puis, ça nous permet de voir l'évolution de l'utilisation de ces ces milieux naturels-là par les espèces. Des fois, même l'impact des changements climatiques. Donc, ça a quand même une valeur scientifique ou une valeur d'éducation également. Euh, donc, comme je disais, on peut des fois faire de la plantation d'arbres, de la restauration de milieux naturels, on a aussi des, des surveillants de territoire ou des patrouilleurs, des gens qui vont, euh, dans de, certains milieux qui sont protégés, aller faire un suivi pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de déchets, par exemple, ou qu'il n'y a pas une utilisation illégale ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment différentes façons. Puis je dirais les bénévoles qu'on oublie souvent ce sont les membres de conseils d'administration, des gens qui ont des compétences et qui vont mettre à profit leurs compétences, leur vision pour, la, pour la, le, le, bien, le bon fonctionnement des différents organismes de, de conservation. » Puis le dernier, des fois, certaines organisations ont besoin de bénévoles spécifiques. Je sais que, par exemple, au Mont-Royal, il y a des photographes amateurs ou des fois, il y a des concours photo. Où on peut justement aller offrir notre regard sur ce milieu qui nous entoure. fait que ça, ce sont plein de façons de travailler ou de, de contribuer en tant que citoyen à la protection des collines montérigènes qui nous entourent.
1: Mais tu vois, Geneviève, j'aurais jamais pensé
2: à faire du bénévolat pour une colline.
1: <rire> pour vrai, <rire> je suis comme, ben oui. C est, c est, là, ça me semble évident, maintenant que tu nomme tout ce qui peut être fait. Mais pour moi, dans ma tête, c'est comme, bien, il y a des gens qui font ça dans leur vie, que c'est leur travail.
2: <rire> mais, on, mais on développe un, super, un sentiment d'appartenance avec ces oui. milieux-là. Puis souvent, on, on a peut-être l'intention de faire, de protéger les tigres à l'international, mais ne serait-ce que de connaître nos espèces en péril ici. Mm -hmm. Tu sais, une tortue serpentine ou un martinet ramoneur, ben on a des façons de les protéger. Puis les gens ben connaissent pas ou ne connaissent pas les richesses qu'on a autour de chez nous. Donc, je pense que la première étape, c'est d'y aller de connaître, d'aimer nos milieux, puis après ça, de, de contribuer d'une façon ou d'une autre.
1: Bon, mais ça me donne fortement envie d'aller regarder ça pour y aller avec ma petite famille, là, et faire de l'identification, du nettoyage ou <rire> quelque autre activité que tu as pu nommer euh, présentement. Et justement, on parle d'activités. Qu'est-ce qui est
2: organisé sur les collines euh, auxquelles les citoyens peuvent participer? Bien, il y a différentes activités. Donc, comme je disais, il y a des activités éducatives, il y a différentes activités de visite. Puis là, ben je, je, peux, je peux vous en nommer quelques-unes, mais c'est sûr que les collines qui font partie du réseau de la CEPAC, donc des parcs euh, Québec, que ce soit Mégantic, Saint-Bruno, Oka, offrent différentes activités éducatives. Euh, si vous allez, par exemple, à Mont-Saint-Hilaire ou au Mont-Saint-Grégoire avec CIM au Richelieu, vous, vous allez voir là, leur calendrier. Des fois, il y a des soirées de compte des fois, il y a, des, euh, il y a des, de l'interprétation et autres. Donc, il existe différentes activités Mais euh, je pense que c'est à chacun d'aller visiter, puis d'aller voir sa colline, puis de, de garder cette, cette, cette curiosité-là. Donc, en tant que citoyen, on peut en faire, tu sais, agir correctement lorsqu'on va faire de la randonnée, on peut participer à des activités bénévoles, on peut participer à des activités éducatives. Je dirais que le dernier volet qui manque, ou un des derniers volets qui manque, c'est de contribuer financièrement, de faire mmh, des dons. Oui. Parce que les 11 collines, donc les 10 collines montérigiennes plus le Mont Rigaud et la coalition des montérigiennes c'est un regroupement de 13 organismes de conservation qui travaillent à protéger les collines montérigiennes en tant que telles, mais aussi tous les milieux naturels en Piémont et un peu partout. Puis, ils ont souvent des collectes de fonds, des fois pour de l'acquisition, de la protection à perpétuité de certains milieux naturels, parfois pour des programmes éducatifs, euh, parfois pour, euh, pour d'autres activités comme de l'aménagement de sentiers ou de passerelles et autres. Donc, ça, c'est une façon d'aider les organismes de conservation à protéger les collines montérégiennes.
1: Donc, 13 collines à protéger et 13, donc, 13 manières... 13 organismes de, de, organismes de conservation, 10, de conservation. 10, collines, 10 collines plus le <rire> Merci de la précision, Geneviève. Mais en tout cas, ça multiplie les manières de, de, de contribuer, de participer activement en tant que citoyenne. Un grand merci à toi, Geneviève. Merci. Passe une excellente journée. Et maintenant, on se retrouve avec Laurie Mercier, qui est conseillère aux communications au chantier de l'économie sociale pour une deuxième chronique en collaboration avec le chantier. Bonjour, Laurie. Bonjour. Donc, aujourd'hui, avec toi, on fait un retour sur euh, toute l'étape du Bas-Saint-Laurent, la tournée nationale du chantier les initiatives inspirantes, porteuses, avec un point de vue surtout environnemental aujourd'hui. Donc, euh, je me lance tout de suite dans ma première question. Le chantier de l'économie sociale qui a poursuivi justement sa tournée, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois.
0: Oui, donc effectivement, à la fin septembre, on est allé euh, au Bas-Saint-Laurent euh, pour aller vraiment à la rencontre des acteurs locaux, des entreprises d'économie sociale euh, de la région, pour pouvoir prendre le pouls de qu'est-ce qui se passe en économie sociale euh, au Bas-Saint-Laurent, mais c'est pour ça qu'on fait la tournée, c'est pour vraiment aller voir partout au Québec quels sont les enjeux auxquels euh, les entreprises d'économie so sociale font face, les défis, mais surtout comment ils y répondent, donc c'est quoi les innovations, les nouvelles idées, les nouveaux projets pour pouvoir ensuite euh, enrichir euh, le Québec de ça, comment on pourrait les transposer dans d'autres régions. Euh, puis, on s'en va vers un sommet d'économie sociale au printemps euh, 2025. Mais si je reviens un peu au Bas-Saint-Laurent, parce que c'est là qu'on était à la fin septembre, on a vu vraiment beaucoup euh, de projets puis d'initiatives super intéressantes, que ce soit en agroalimentaire, euh, en logement, en transition écologique aussi. Donc, c'était assez varié puis assez intéressant de, de constater tout ça. Bien oui, j'imagine effectivement qu'il y, y a beaucoup de ces sujets-là à
1: traiter, plus particulièrement en région, justement, euh, où les besoins sont plus grands à ces niveaux-là, j'ai l'impression, puis tu pourras peut-être nous en dire plus là-dessus. Euh, pour nos auditeurs, auditrices, est-ce que tu peux nous rappeler le but de la grande tournée, oui, les objectifs?
0: Oui, bien le but, c'est vraiment d'aller voir, d'aller chercher qu'est-ce qui se fait en ce moment, euh, qui est porteur, qui est innovateur dans les différentes régions, puis de les, euh, de les ramener, puis pouvoir les... Euh, Voyons, de pouvoir les adapter partout au Québec, si c'est possible. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu, entre autres, au Bas-Saint-Laurent? Je pense qu'on ne peut pas passer à côté de la crise du logement en ce moment. Mmh. Donc, euh, on a été au dévoilement d'un projet par un organisme qui s'appelle Cémétis. Oui. C'est une entreprise d'économie sociale, mais qui, qui fait du développement immobilier euh, à but non lucratif et aussi, il se concentre au niveau de la construction écologique. Donc, eux, ce qu'ils ont dévoilé, c'est un projet d'environ 250 unités à terme à Rimouski. Puis, ils veulent vraiment créer un éco éco-quartier avec une vision euh, où le, la préservation du milieu est vraiment au centre du projet. – Mais aussi au niveau de la communauté. Donc, mmh. ce qu'ils veulent créer, c'est un milieu de vie qui va être abordable, qui va être sain, qui va être inclusif, dans lequel la communauté va vraiment pouvoir euh, prendre des décisions puis être, avoir une participation active. Euh, puis des projets comme ça, c'est portant parce que quand on regarde l'ancrage qu'ils ont eu dans la communauté, euh, c'est assez inspirant. T'sais, ils ont travaillé avec des groupes de citoyens, des mmh. organismes communautaires, mais aussi avec le milieu des affaires, donc euh, le milieu du développement immobilier là-bas, le milieu de la construction écologique. Tout ça pour créer un projet qui, on pense, va, va avoir vraiment des, des belles retombées. Et c'est là de voir comment on peut prendre ces projets-là et les transposer dans d'autres régions ou même euh, à la grandeur du Québec, tu pour changer la façon dont on développe le logement entre autres.
1: Oui, bien c'est beau de voir ce décloisonnement-là aussi. Tu dis qu'ils ont été comme forcés par le projet. Forcés, c'est peut-être un peu intense comme mot, mais euh, invités par le, de par le projet à collaborer à plein de niveaux avec toutes sortes d'acteurs avec qui il n'y aurait peut-être pas normalement euh, eu
0: de, de, de collaboration justement. Donc, ça a ça d'intéressant. Oui, ben, c'est sûr que quand on est dans une logique de développement euh, différente, donc ce que ce que nous, on prend dans l économie sociale, on va avoir tendance plus naturellement à aller voir une, 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 une panoplie d'acteurs, c'est une diversité oui. d'acteurs plus variée, puis aussi euh, de vouloir vraiment faire un projet qui va être ancré dans la communauté. Je je pense que Rimouski, c'est une des quatre villes qui a le plus bas, le plus bas taux d'inoccupation. Oui. Euh, donc, c'était vraiment important pour eux d'avoir cette, cette, cette vision-là, de ne pas juste faire du logement pour faire du logement, mais de le faire mm. autrement, de le faire différemment. Oui. Et donc, il y a des enjeux et particularités, pro des défis
1: propres à chaque région. Il y a des choses qui se recoupent aussi, euh, d'où l'idée de ramener ça ailleurs au
0: Québec, euh, j'imagine. Oui, c'est ça. c'est sûr que chaque région a ses, a ses particularités, puis il y a des, il y a des, des enjeux qu'on retrouve partout au Québec. Le logement, c'en est un, mais sinon, on peut penser à la, la vitalité des territoires ou même à la reprise des églises. Donc, mm. un autre exemple qu'on a vu qui est, qui est assez intéressant puis un peu inusité, c'est euh, un centre d'escalade qui s'appelle Riqui-Bloc, qui était déjà implanté à Rimouski, euh, mais qui, le local était rendu trop petit. Donc, rapidement, ils ont dû changer, de, ils ont dû euh, s'adapter. Donc, ils se sont dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Comment, comment on trouve un nouveau local? Puis, s'il y a quelque chose qui, qui est assez vacant euh, dans plusieurs villages du Québec en ce moment, ce sont les églises. Oui. <rire> donc, euh, ils ont, après plusieurs recherches, ils ont trouvé une église, en guillemets, « parfaite » pour leur projet, qui était dans la section, plus, euh, dans, la section dans, la, dans le quartier Est de Rimouski. Euh, donc, ils ont réussi à reprendre l'église, malgré que c'était un, un gros défi. Puis ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que c'est pas... Encore une fois, on n'est pas dans un projet dans l'unique but de créer un centre d'escalade, mais vraiment d'offrir euh, des services à la communauté. Donc, on a redonné une vocation à cette église-là. On a redonné un lieu à la communauté pour se rassembler. Euh, ils offrent des camps de jour l'été... Ensuite, ils ont aussi... Euh, ben tu sais, c'est une offre vraiment sportive et mm -hmm. récréative de plus pour la région. Donc, on parle de loisirs, on parle de tourisme. Euh, puis finalement, je pense qu'ils ont l'intention éventuellement aussi de reverdir un peu euh, aux alentours de l'église, tout ça. Donc, on voit que ce projet-là euh, a vraiment atteint plusieurs buts, tu sais, en plus d'offrir euh, de l'escalade qui est vraiment oui. rendue à la mode maintenant. <rire> <rire> puis déjà, juste d'imaginer euh, un centre d'escalade dans une église, ça, ça fait comme wow! <rire> oui, nous, comme on l'a visité puis c'est assez impressionnant. C'était magnifique oui, avec doit. la lumière, là. C'était vraiment oui. beau. Oui. Ah, J'imagine. Ouais. En tout cas, euh, je serais curieuse d'aller visiter <rire>
3: cet espace-là. C'est
1: ouvert à tous <rire> maintenant depuis octobre, fait que... Euh... Oui, et à Montréal, il y en a plein, là, des églises vides. Allons-y donc avec euh, l'économie sociale pour revitaliser ces, ces endroits-là et les rendre à la communauté. Finalement, au niveau du lien entre l'économie sociale,
0: la transition, la transition socio-écologique, comment tu l'expliquerais, toi? Bien, c'est sûr que, euh, de prime abord, les entreprises d'économie sociale sont vraiment ancrées dans leur milieu, dans leur communauté. Euh, nous, on aime dire qu'il n'y a pas plus local que l'économie sociale, donc que ce soit au niveau d'une niveau rue, d'un quartier, d'une ville, d'une MRC. Quand on entreprise euh, est, est plus ancrée dans sa communauté, elle va avoir... Tendance à protéger davantage le milieu dans lequel elle évolue, dans le milieu dans lequel elle est. Donc, il y a, il y a ce lien naturel-là. Mais aussi, c'est qu'au-delà d'avoir des pratiques d'entreprise de plus en plus exemplaires ou qui, qui vont de plus en plus préserver euh, l'environnement et les milieux, c'est que l'économie sociale, c'est une façon de développer notre territoire et notre économie de manière différente. Puis quand on change cette logique-là, on, on fait des choix différents. On ne place plus seulement le, le profit en plein centre de notre mission ou de notre projet, mais on va y aller avec les besoins humains. Et les besoins euh, humains incluent l'environnement, incluent le milieu dans lequel on vit. Ce qui fait qu'il faut vraiment repenser comment on, on peut allier le discours économique avec le discours environnemental euh, de cette façon-là. Donc, on, on réfléchit vraiment à comment se développer de manière plus durable, mmh. de manière plus inclusive. Euh, donc, il y a vraiment un lien puis quelque chose à aller chercher euh, au niveau des... tu allier les deux mouvements, oui. dans le fond.
1: Oui, la force de, oui. de, de ces deux mouvements-là en, ouais, en combinaison. Et, par exemple, quelqu'un qui voudrait avoir plus d'informations ou qui voudrait avoir des ressources, peut-être un
0: accompagnement, est-ce que
1: quelque chose qu'on peut trouver, j'imagine, sur votre site Internet? Oui.
0: Euh, C'est sûr que l'économie euh, sociale est vraiment un écosystème fort. Mm -hmm. Là, on s'en va vers le mois de novembre, qui est le mois de l'économie sociale. Donc, mm -hmm. ça tombe super bien. Il euh, y a le, le site web du mois de l'économie sociale qui est le mois-es.com où il y a plein d'informations. Puis on peut aussi, si, exemple, on est un porteur de projet qui voudrait, euh, qui réfléchit à faire quelque chose, euh, on peut aller voir son pôle d'économie sociale. Il y en a un dans, dans chaque région du Québec. OK. Donc, euh, je pense que c'est assez simple de taper le pôle d'économie sociale mm -hmm. dans Google, puis on va trouver les informations. Euh, puis sinon, je pense que c'est juste de s'intéresser aussi à euh, quel genre de, de développement on veut. Puis des fois, c'est de, de poser des questions aux entreprises avec qui on fait affaire ou, tu sais, les, les, les différents porteurs de projets ou même on peut... Euh, euh, réfléchir à comment les MRC développent des projets. Puis, il y a vraiment beaucoup de liens à faire entre l'économie sociale, la façon qu'on se développe et la transition euh, socio-écologique.
1: Mais merci beaucoup, Laurie Mercier, donc conseillère aux communications au chantier de l'économie sociale, pour cette super entrevue. Merci beaucoup. Une belle journée à toi. On reçoit maintenant Maxime Barry, qui est cofondateur et co-directeur général de Quintus Marketing. Bonjour, Maxime.
4: Bonjour, Maude.
1: <rire> Comment vas-tu ce matin? Ça,
4: ça va bien, toi?
1: <rire> oui, ça va très bien. Écoute, là, j'imagine que la poussière retombe. Vous aviez un gros événement, aye, le Quintus Assette, oui. vendredi dernier, donc le 20 octobre.
4: Exactement. Un
1: bel, un bel événement, un très bel événement, parce ben que
4: as oui. été. Ben oui, tu as été la chance d'y participer. Tu dis la poussière retombe, mais en fait, non, on dirait que ça décolle euh, depuis l'événement, on est vraiment entouré d'une énergie incroyable. Déjà, à, à, à cette journée-là, -là, c'est le fun, on en a parlé les semaines avant. Oui, donc on a créé on tout a ce teaser. Et là, là c'est fait. Donc, euh, c'était une merveilleuse journée. Euh, on a eu des commentaires tellement positifs. Ça fait chaud au cœur. On sentait que cette approche optimiste et bienveillante-là a été vraiment perçue. Et les gens ont vu aussi tous les petits détails qu'on a mis jusqu'à au dîner, le fameux dîner oh, oui. rempli d'amour, fait, fait maison et mm. tout. Donc, c'était c'était vraiment une accumulation de, 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 de beaux petits, de belles petites pépites d'or. Donc, euh, moi, je, je, la poussière ne retombe pas. Au contraire, au contraire ça crée. De de là là. Hein?
1: Oui, okay. <rire>
4: Exactement.
1: <rire> J'allais dire, euh, oui, oui on, là, là tu parlais d'avoir euh, réuni toutes ces personnes euh, de, de cœur autour de ça, la belle inspiration euh, qu'on a pu ressentir tout au long de l'événement.
4: oui puis ce que j'aimais ai aussi, c'est qu'on a réuni des gens de, de plusieurs milieux. Oui, il y avait les, les éternels convertis à la transition, <rire> mais euh, il y avait aussi des gens qui, qui sont plus dans une approche euh, rationnelle de la chose. Mm. Euh, donc, tu sais, on a eu des gens vraiment de plusieurs milieux, euh, même Industriel Alliance, Simplex, donc des organisations qu'on sent qu'il y a une certaine curiosité à aller améliorer leur pratique. On a eu des gens de, de Québec net positif qui sont venus s'inspirer justement de la démarche des nouveaux récits. Évidemment, des gens de Copticom qui trouvent ça intéressant aussi d'apporter. On sent que cette approche positive-là génère de l'intérêt. Mm -hmm. Puis, euh, tout le monde est en train de, de venir jeter un petit coup d'œil. Puis, on a eu des témoignages aussi. Oui. J'ai préparé deux petits témoignages. Ah, là. Ça. Bien, ça. me ferait mm. grand plaisir de vous les lire, mais ça, ça va vous donner vraiment une idée de, de, de l'étendue de ce qu'on a reçu comme message suite à cet événement-là. Premier témoignage de Chloé de la tohue qui dit « Bonjour Maxime et Stéphanie, je reviens de la journée et soirée quintus avec le cœur bien léger et le mental gonflé, gonflé à boloc de motivation grâce à cette belle rencontre. Je voulais simplement prendre le temps de vous remercier car j'ai trouvé cette tr journée très enrichissante et même galvanisante. Un savant mélange d'ateliers participatifs qui font du sens, des intervenants qualifiés et passionnants, votre énergie contagieuse et que dire de ce traiteur incroyable. <rire> » C'est la première fois que je trouve aussi facile dans une journée de créer du lien, de discuter aussi bien professionnellement que personnellement avec les participants. Et pourtant, je participe très souvent à des rencontres autour des changements climatiques. Bravo à vous et à votre équipe et merci encore. Puis là, ça Mais me fait, fait penser, on a été... Âge. Là, je, 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 je suis vraiment excité, vous allez sûrement pouvoir le percevoir <rire> à la maison, mais euh, je me rappelle j'ai vu euh, Sonia Gagné, ex PDG de Resé Québec, qui était euh, euh, qui était venu à l'événement, donc c'était vraiment un honneur de sentir que ça attire aussi qu'on sort de notre de notre réseau habituel, oui, exactement. Et même Marine Thomas, rédactrice mmh, en chef oui. euh, du Journal des Affaires, était présente puis me fait part vraiment de, de beaux compliments. Donc c'est vraiment ce que ce que ce que je tiens à dire de tout ça, c'est que on, le monde de la transition est souvent il y, y a souvent des mauvaises nouvelles, mais je pense que quand on prend le temps de regarder, puis c'est ça le but des récits positifs, des nouveaux récits, mm -hmm. quand on prend le but, le temps de se focuser sur le chemin à faire, puis d'éviter de, de, les obstacles, de ne pas se focuser que sur les obstacles, bien, on on va dans une direction qui est beaucoup plus inspirante, mmh. qui est beaucoup plus rassembleuse aussi. Oui. Euh, ça, ça,
1: Mobilisatrice ça... aussi, j'imagine. Pardon? Mobilisatrice aussi.
4: On sentait, là, le but de tout ça, c'était de créer du pouvoir d'agir. J'ai senti qu'il y a eu plein de gens qui sont partis sur leur petit nuage et qui ont le goût mmh. de continuer à faire une différence.
1: Oui, vraiment super beau tout ce que tu rapportes là puis de ce qui a été perçu par, par les personnes qui étaient sur place. Euh, quels apprentissages, suite de la réflexion, après cet événement-là, vers quoi ça vous, ça vous amène? Bien, euh,
4: c'est toujours un travail continu. Hein. Je pense qu'on est des, des philosophes, des, des théoriciens aussi, au-delà d'être des communicateurs. Puis euh, l'important au dernier événement, c'était vraiment lier le monde de la transition au monde du développement personnel puis du bien-être. Il y a eu des ateliers qui ont probablement été déstabilisants en mm -hmm. début de journée, où est-ce qu'on a vraiment amené les gens à se lever, à faire des mouvements pour se recentrer sur le moment présent. Il y a eu même un, un geste de, en, une synchronie d'une de, de, centaine de personnes en même temps, où est-ce qu'on on se tapait les hanches et les cuisses, ça faisait un mouvement, à, en, en, on était tous au diapason, oui. puis ça créait un moment que tout le monde a dit wow, « waouh, ça fait du bien, puis c'est rare qu'on fait ça, puis on devrait tout le temps faire ça mmh. ». Donc, euh, nous, l'apprentissage qu'on voulait, le premier apprentissage, c'était vraiment la transition doit être liée au bien-être, au développement individuel, développement personnel, l'émancipation. Et là, on pense aux prochains événements, parce mmh. que là, c'est sûr qu'on veut en faire d'autres, puis il y a des thèmes comme la diversité et l'inclusion. Qui, qui vient vraiment être fort, parce que la diversité, l'inclusion, c'est pas juste d'accepter les gens de différentes origines, de différentes situations, c'est de dialoguer avec eux, de les amener autour de la table de discussion, parce que sinon, on a une vision trop occidentaux centrée, si je mm -hmm. peux dire, puis on voit pas nécessairement nos, nos failles, nos points faibles, nos, nos, nos biais cognitifs. Donc, d'avoir des gens de différents horizons, ça nous permet d'avoir une, une, une multiplicité de, 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 de discours qui vont être plus riches, puis qui vont être plus inclusifs aussi, parce que ce pas vrai que la transition, c'est seulement un peuple. Mmh. C'est vraiment l'histoire d'une humanité qui se, se tient ensemble. Et euh, au-delà de la diversité, on peut parler. Moi, j'aime bien, là, je, vais, je vais prôner la décroissance des inégalités. Je pense que c'est un des grands freins à la transition en ce moment. C'est toute source de... Pro Le problème environnemental est un problème social à la base. Mmh. Donc, il faut parler d'innovation sociale, de développement humain. Et c'est vraiment vers là qu'on qu y va. Et euh, j'ai aussi... Euh, vous voyez quelques oui. petits livres à ben côté oui, de moi. – je
1: vois ça à côté de toi. <rire> – Je dis
4: qu'on est des philosophes parce que je, je, je m'intéresse de plus en plus à la philosophie. Puis ce que j'aime, tu sais, on dit, ceux qui ne sont pas conscients de l'histoire sont condamnés à la répéter. Mm -hmm. Puis euh, Platon, avec sa théorie de l'État, avait déjà remarqué qu'il y avait un cycle au niveau des, euh, des, des castes politiques, si je peux dire, où est-ce que euh, tout commence par l'aristocratie avec les gens de l'élite qui… Euh, est-ce que tout est beau dans les temps oui, oui, oui parfait, absolument, parfait. tu peux
1: continuer avec Platon. Par ah oui, oui, mais super. vous allez voir où ça, <rire> ça s'en
4: va, tout ça. Euh, donc, l'aristocratie qui, à un moment donné, gonfle son ego, tombe dans une timocratie, se donne un peu trop d'importance, qui, qui mène vers l'oligarchie, mmh. justement. Et euh, l'oligarchie crée un déséquilibre qui ramène à la démocratie, comme on est en ce moment. Mais la prochaine étape, dit Platon, c'est la tyrannie. Okay. Donc, comment on fait pour éviter? On sent un mm -hmm. peu le populisme, les, les, les gens d'extrême droite qui, qui, qui rassemblent des, avec des discours simplistes, les masses. Donc, il y, y a ça qui nous tend au bout du nez. Ensuite, quand, plus je lis, je me rends compte qu'il y, y a des grandes similitudes entre notre mouvement environnemental et le mouvement de la Renaissance. Mm -hmm. Donc, où est-ce qu'on sort de cette noirceur-là? Où est-ce que les gens reconnectent avec le, le, le bien-être individuel? Puis, ce qui nous mène aussi à euh, les Lumières, la période des Lumières. Je lis un peu plus sur euh, Voltaire, sur Montessori, sur euh, Vico et sur Rousseau, puis je me rends compte qu'il y a tellement d'éléments intéressants pour, euh, pour la transition dans leur vision, donc on peut aller s'enrichir là-dedans, et euh, Vico justement parlait encore une fois d'une certaine, d'une spirale ascensionnée, euh, descendante, où est-ce qu'on on, passe de l'époque des dieux, où « Tout le pouvoir est entre les mains des dieux et de la religion », donc euh, les, les, les hiéroglyphes, la façon de communiquer. Ensuite, on va dans un ère des héros, où est-ce que les, les, les mœurs sévères, les fils de dieu règnent sur les hommes, la, la langue se développe en poésie. Puis ensuite, c'est l'époque des hommes parvenus à une pleine conscience de soi. Les hommes se détachent du culte des dieux et des héros. Ils se fient à leur capacité propre étayée par la langue prosaïque. Et enfin, la société se perd dans le luxe et son déclin ricorzo conduit à la ruine. Ensuite, tout recommence. Donc okay. moi, quand je dis ça, je mais me toi, dis... – Mais
1: toi, tu essaies de voir où est-ce qu'on est situé dans tout ça? Ben, – comment
4: <rire> je n'essaie sais pas de voir. Je peux oui, percevoir oui. certains, mm -hmm. mais je me dis... Qu'est-ce qu qu'on fait? Est-ce qu'on subit cette histoire Ou est-ce qu'on décide de ré, la réécrire Écoute, Et c'est là qu'on rentre en jeu
1: C'est là qu'on rentre en jeu et c'est là qu'on rentre en pause oh. aussi, Une courte pause et on poursuit ce super euh, Dialogue tout de suite après Vraiment
2: Pas toujours facile la vie de famille. Ici Chantal Giraudet, votre animatrice et coach familial. Je vous invite à me rejoindre à l'émission Au cœur de la famille qui est diffusée tous les mercredis soirs, 19h, sur les ondes de CIBL 101,5 FM Montréal. CIBL
1: De retour à l'effet durable sur les ondes de CIBL, on est toujours en compagnie de Maxime Barry, cofondateur et co-directeur général de Quintus Marketing. Donc là, tu nous as laissé sur un suspense. Oui. et Je veux que tu poursuives.
4: <rire> Bien, euh, en fait, euh, je parlais qu'on peut réécrire l'histoire si on est conscient d'eux. Euh, nous, justement, avec cet événement-là, on a aussi voulu amener tout ce qui sont les nouveaux récits pour s'adresser aux nouveaux imaginaires que je parlais lors de notre dernière rencontre, c'est important d'infiltrer cet espace-là de récits positifs. Et euh, hier, pas plus tard qu'hier, il y avait encore une belle soirée complètement fresque. Oui, J'invite tout le monde, monde, à, monde à se hein, renseigner. C'est merveilleux, mmh. euh, ces événements. Et euh, à, à ma fresque des nouveaux récits, j'ai eu deux invités surprises. Oh. Euh, en fait, euh, de Gabriel Lamontagne de l'émission Feu vert me dit Je te réserve une surprise. J'ai deux invités qui vont venir à ton événement pour en parler ce dimanche à 15h. Wow. Et ces deux invités-là, c'est des gens qui n'étaient pas nécessairement euh, des, des, des convertis total, euh, le, 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 des gens déjà engagés dans la transition, même si de plus en plus ils sont. Et euh, on a eu la chance d'avoir Dominique Anglade et euh, Robert Dutton, ex-PDG de Rona. – Wow, ouais, c'est euh, super. Oh, – C'était vraiment wow. super. Puis ce que <rire> j'ai aimé beaucoup, c'est que cette, cette activité-là des fraises ramène tout le monde sur un même niveau. On ne sentait pas une sorte de, de hiérarchie. De, C'était tout le monde collaborait ensemble. Puis j'ai pu voir la grande humanité de ces gens-là, euh, particulièrement de Robert qui, euh, dans une première partie de la fresque, c'est très sombre parce qu'on regarde les, les récits autour de nous, puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de récits qui sont contre-productifs pour la, la transition. Mmh. Puis je le sentais, là, avoir le, le, le petit visage neutre, puis chercher un peu de positif dans la suite, puis quand c'est venu le temps de, de faire la co-création de récits, j'ai vu le pivot chez eux, chez ces personnes. Puis, lorsque c'est venu le temps de lire leur partie, je les ai vus, là, embarqués à pieds joints, plein de, de, plein de fougues en même temps. Donc, je sentais que les nouveaux récits, c'est très, 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 très rassembleur. Mmh. Et euh, de plus en plus, on sent l'engouement. Vous allez en voir, en, en, en entendre parler. Il y a beaucoup d'organisations de la transition, mais même de, qui ne sont pas nécessairement engagées dans le mouvement, qui sont en train de regarder comment, comment faire ça. Mais je, je, vois le, je vois tout le temps les gens en partir sur des petits nuages encore euh, après ces événements-là. Donc euh, donc voilà vers où on se dirige. Euh, je pense que c'est c'est vraiment le legs qu'on veut amener nous euh, Quintus en tant qu'organisation, c'est de euh, c'est d'amener de l'espoir, puis des pistes d'action, d'être mobilisateur, d'avoir un projet de société mmh. autour de ça, de travailler en collaboration, de montrer ce nouveau paradigme, puis de montrer que la richesse ne se fait pas par l'acquisition de matériel, mais la création de liens, la mmh. solidification des liens autour de nous. Donc c'est vraiment le message qu'on veut porter. Puis si ça vous dit, si ça vous parle Là, vous êtes en train d'écouter puis vous dites wow, « Waouh! Je, je veux y aller, <rire> je veux suivre ça », n'hésitez pas à vous inscrire à notre infolettre de, de, mm -hmm. sur quintus.ca, il y a un petit espace pour ça. Ajoutez-moi, Maxime Barry euh, sur LinkedIn, faites-moi part si vous avez envie d'organiser des fraises de nouveaux récits, il y a de plus en plus de gens qui viennent m'apostropher à ce sujet-là. ça, pour les organiser Exactement, puis je le fais bénévolement. Mm -hmm. En ce moment, je ne suis pas encore formateur pro, donc vous avez cette chance. <rire> Et euh, finalement, suivez Quintus sur LinkedIn, mm -hmm. je pense que c'est le meilleur endroit pour nous suivre, puis suivre euh, toute cette belle évolution. Donc, venez faire le plein de positifs, mais pas... Ah! Est-ce que j'ai le temps d'une petite lecture, ah ben, ben Oui, vas-y, vas-y. Euh... Parce que ça va venir bien conclure. J'ai l'ordre de maire au front, une de, de vos collègues oui. qui a participé à l'événement et qui nous a écrit suite à cet événement, qui a dit « Bonjour Maxime, j'ai adoré toute la journée de vendredi. Un grand merci, grand, grand merci à toi, Stéphanie et toute l'équipe. Je suis sorti sur mon petit nuage en me disant que c'est tellement vers ce type d'énergie bienveillante et joyeuse que doit nous apporter la transition écologique. » C'était presque de l'Uchronie. Et là, je me Le suis dit « de l'Uchronie ». Peut-être qu'elle voulait dire de l'utopie, mais non, « uchronie » est un vrai mot, donc « u » tiré de l'utopie, mais « chronie » est tiré de « chronos », donc on parlait d'une réécriture de l'histoire.
1: Oh, C'est beau, « uchronie uh », -huh. gardons ça en tête, hein. je regarde euh, Julie Blum et Michel Parent qui sont au micro aussi à, à la table pour la suite. Wow. C'est
4: beau, hein? C'est très beau. Donc, euh, ça va avec... Euh, euh, prenons euh, compte avec de l'histoire, oui. la philosophie mère de toutes les sciences <rire> et évitons de retomber dans les mêmes problèmes et soyons un exemple mm. de transition réussie pour les gens qui vont lire sur notre époque dans des centaines d'années, voire des millénaires.
1: Merci, un Maxime, grand plaisir. pour ce moment d'inspiration. Merci beaucoup, donc, Maxime Barry, cofondateur et co-directeur de Quintis Marketing. Une très belle journée à toi. Allez, à vous aussi. Merci. Et on poursuit dans cette veine-là. Hein? Il y a comme quelque chose qui s'est inscrit dans, dans mon émission comme pareil de, de, de soi aujourd'hui. On poursuit avec Julie Blum, qui est conférencière, qui est aussi coach, euh, formatrice et qui nous offre une chronique d'inspiration sur le thème de la résilience et l'adaptabilité. Bonjour Julie.
3: Bonjour Maud, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci beaucoup. Je
1: suis tellement heureuse de te retrouver au micro, tu étais venue en juin dernier nous visiter et puis là on, on poursuit cette conversation-là avec toi et là on est euh, sur le sujet de la résilience et adaptabilité. Oui tout
3: à fait puis merci Maxime parce que euh, c'est dans l'air du temps, euh, on parle beaucoup de changement à tous les niveaux, il y en a tellement des changements que c'est de quoi presque perdre la tête, puis c'est vraiment important de, de se souvenir, en fait, que l'humain, fondamentalement, est récalcitrant au changement. Mmh. On n'est pas bien là-dedans, sauf qu'aujourd'hui, tout n'est que changement. Puis à une vitesse vertigineuse, si on parle, moi, je fais beaucoup de coaching d'affaires dans le milieu du travail. La cadence, c'est même plus drôle à quel point c'était freiné. Euh, Puis c'est drôle, tantôt, tu parlais de Platon. Puis moi, j'ai comme ma version, si tu veux, de de ce rapport-là au changement. Puis c'est de dire, si on veut un gâteau différent, faut changer de recette. <rire> – <rire> Puis souvent, on a oui. tendance à constamment réessayer mmh. les mêmes recettes, Puis on est surpris d'avoir un gâteau différent. Fait qu'on va regarder ça ensemble <rire> un petit peu. Qu'est-ce qui nous permet, de un, d'être capable de naviguer au, euh, à travers toutes les difficultés, les changements qui arrivent présentement fait que la résilience, en fait, c'est une compétence, c'est une capacité à mener quelque chose à terme, arriver au bout, surmener les imprévus. Fait que ça, jusqu'à présent, avec la pandémie, on l'a utilisé, ce muscle-là, de la résilience, beaucoup. Oui. beaucoup, voire trop. Euh, Puis, en fait, si on le dissèque un peu, comment on fait pour travailler sa résilience, ben de un, c'est comprendre puis accepter que la souffrance fait partie de la vie. Mmh. On a comme l'idée que pour nous ou pour nos enfants, on voudrait s'éviter la souffrance. C'est hein. impossible. Mmh. C'est impossible, fait qu'il faut vraiment l'accueillir. Comme euh, on regarde passer un nuage, ça fait partie de la vie. Il euh, faut s'asseoir, euh, apprendre à s'en faire ami, puis être capable de, de passer outre puis se dire, garder la perspective optimiste, positive, que la vie, globalement, elle est bonne, puis qu'on va être capable, à un moment donné, de passer à autre chose. Euh, cultiver notre bien-être. Mm -hmm. Alors, tu sais, tout ce qu'on peut faire pour maintenir notre intrigue. haut. Oh. J'avais trop de consonnes avant. <rire> trop de consonnes
1: en même temps. On va mettre des voyelles là-dedans.
3: <rire> intégrité physique et psychologique. Mm. Puis on oublie tantôt, Maxime, tu parlais de passer par le corps. Les, la science nous dit de plus en plus que notre santé elle passe par le travail somatique. Fait que d'être en pleine conscience, être présent, c'est de faire le lien entre notre cerveau et notre corps. Mm. On utilise notre corps comme bâton pour tenir notre cerveau un peu trop souvent. <rire> fait <rire> qu'il faut être capable de faire des Mmh. faire des liens avec les gens euh, on s'est isolé beaucoup, beaucoup pendant les dernières années. Fait que parfois, pour créer une habitude, il faut se forcer un petit peu plus, puis s'habituer à demander de l'aide. Mm -hmm. On est très autonome, on a une grande fierté, les Québécois, à faire ça, mais je pense qu'on a tous ce, ce besoin-là. Fait qu'avec mes clients, souvent en coaching, on travaille ça parce que souvent, on a... Il y a des personnes qui ont des difficultés à divers niveaux. Fait que que ce soit... Euh, l'aspect travail, l'aspect relationnel, l'aspect santé, euh, c'est souvent comme une boule de laine qu'il faut défaire un petit peu. Euh, fait puis le coaching, je trouve que c'est une, une super belle porte pour être capable de faire des changements, prendre des meilleures habitudes. Mmh. pour en tout, cas, tout ça là, avec oui, toi. Oui, le démêler, prendre des mmh. habitudes pour vivre mieux. Parce que l'objectif, en fait, il y a tellement de gens qui sont en survie puis on voudrait être en paix, vivre bien, vivre au lieu de survivre. Mmh. Puis là, euh, bien sûr, il y a des habitudes qui nuisent un peu à notre résilience. Tu sais, l'hyperconnectivité, euh, la dépendance aux écrans, la consommation d'alcool, la toxicité, le manque de sommeil, l'exercice. Fait il y a beaucoup de composantes. Pour rester résilient, il faut activer beaucoup de choses mmh. aujourd'hui, plus que jamais. Parce qu'on s'est habitué
1: à beaucoup de choses. On s'est habitué à être justement en mode survie. C'est comme la norme de base, on dirait, puis de sortir de ça, ça peut être surprenant, déstabilisant, inconfortable. Hein? Tu parlais de l'inconfort du changement, mais on se rend comme pas compte qu'on est dans, dans ça. Bien souvent, j'imagine, l'idée de défaire cette petite balle de laine, toute coincée avec, euh, avec un mmh. regard extérieur, comme toi, par exemple.
3: Tout à fait. Puis là, quand parce que avant de faire des formations, fait, que la formation sur la résilience adaptabilité, je la donne souvent en entreprise. Puis, je vais identifier c'est quoi les les points de souffrance les plus grands pour les gens en ce moment, puis l'hyperconnectivité, la cadence effrénée du travail, ben ça nous met dans une position plus de vulnérabilité. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut activer pour être mieux, ben, c'est notre adaptabilité. Hmm. Puis l'adaptabilité, en fait, c'est, en tout cas pour moi, c'est la compétence numéro un que tout le monde a besoin, toutes catégories confondues. Puis c'est d'être capable de, un, reconnaître qu'est-ce qui se passe, dire, tu sais, je me sens pas bien, cette situation-là me convient pas. Mais plus que n'importe quoi, c'est d'être d'avoir une ouverture d'esprit, de dire, de mettre ses lunettes de curiosité, de dire « qu'est-ce qui se passe ici? » d'activer sa créativité. Tu sais, comme dans Nature, on dit l'adaptabilité, c'est les personnes qui sont capables de changer. Mmh. Fait que comment changer? Bien, justement, pour en revenir, sans en de recette si on veut un gâteau différent. Fait que qu comment je peux activer ma créativité? Qu'est-ce que je peux faire de différent? J'ai essayé mille fois de faire ça. Ça ne fonctionne pas. Fait que là, je vais essayer. Euh, puis c'est ça on a tendance à toujours utiliser. Fait que comment on peut se repositionner? Mmh. Quel angle différent on peut avoir. Puis j'aime beaucoup la, James Clear, l'auteur des ha les Habitudes atomiques, de dire, d'adopter la posture de faire un changement de 1 dire quel, où dans ma vie je peux faire 1 de plus pour mmh. être capable de, de changer. À changer plus ou plus rapidement. Exactement, puis c'est dans les tout petits changements que souvent le cours de... De ce qui peut se passer, de, de l'éventualité, de, de peu importe quelles circonstances, souvent, c'est dans le premier petit virage, le premier petit angle où on est capable de, de créer une différence. Puis, dans, la, dans ce courant-là aussi, puis c'est drôle parce que moi, j'ai souffert de stress post-traumatique, fait que j'ai été... Suivi par deux neuropsychologues pendant un an et demi, puis les deux sont venus à la conclusion que j'avais besoin d'apprendre il y a quelques années, euh, ce qui était la pensée adaptée. Puis c'est ce que je partage depuis, euh, dans mes formations, dans les coachings, parce que c'est tellement aidant. Puis c'est la pensée adaptée, en fait, c'est de donner le temps, l'importance et l'énergie appropriée à, une, à un événement ou une situation, donner le temps, l'importance et l'énergie appropriée Approprié. à mmh. un événement, une situation et pas plus. Mmh. Puis c'est là que le bas blesse. Okay. Parce que souvent, on se part des ruminations oui. en la boucle fontostriatale du mmh, hamster, mmh. puis on y va, puis on, on est dans l'inquiétude. Mmh. Fait comment s'adapter. Comment justement, quand on est stressé, nommer les choses euh, puis prendre des habitudes de connecter son cerveau avec son corps pour mmh. s'apaiser, pour se faire mmh. du bien. Fait que de, de s'adapter, en fait, c'est de reconnecter à soi, bien sûr, mmh. reconnecter à notre communauté pour des buts communs de, tu sais, de, de bien-être. Puis, J'aime beaucoup euh, la perspective selon laquelle quand on distille n'importe quelle situation, euh, au niveau personnel, tout revient. Puis en coaching, je le vois tout le <rire> temps, tout revient toujours à l'amour de soi, mm -hmm. à croire que fondamentalement, on mérite d'être bien. On mérite d'être aimé tel qu'on est. Puis de s'adapter, c'est de s'offrir un, un beau cadeau, de dire... Aujourd'hui, dans un environnement qui peut parfois être hostile, comment Puis tu, il y a comme un thrill mm -hmm. quand même de dire comment je peux sortir de la boîte, mm -hmm. euh, penser d'une façon différente pour être capable de trouver euh, la recette qui va me permettre de, de faire le gâteau qui vraiment me plaît, oui. avec lequel je suis bien. Mais oui, puis ça, ça revient beaucoup, comme
1: tu le disais, à la présence, à notre état. Euh, tu sais, comment on peut être disponible pour les autres ou pour soi, si on est trop dans notre tête ou en mode survie? ben c'est presque impensable. Si on est constamment dans cet état-là, on n'est pas à l'écoute de rien. Mm -hmm. Oui, on n'est pas dans le ressenti
4: peut un petit complément parce oui, que ça oui, m'intéresse beaucoup ce que tu dis. Puis souvent, on a de la misère à demander de l'aide parce qu'on a peur d'être un poids pour l'autre. Puis si on veut changer de recette, justement, c'est demander de l'aide, c'est une option. Mais aussi, si on voit demander de l'aide d'une façon différente, donc demander de l'aide, c'est permettre à quelqu'un d'autre d'être utile, de rayonner. Mmh. Donc, au lieu de voir ça comme un enjeu égocentrique, mais voit ça comme un geste altruiste. Donc, ça, ça peut permettre que demander de l'aide, en fait ça aide tout le monde en même temps
3: changement de lunettes de perspective ben oui. j'adore <rire> merci de partager ça puis ça ça nous ramène à la compassion puis j'aimerais ça revenir t'en parler parce que oui. la compassion en soi c'est une science mm. puis euh, bien sûr ça fait du bien à la personne pour qui on l'active fait que en fait, l'empathie plus action égale compassion. Mmh. Fait que de ressentir l'empathie, ça fait du bien à l'autre, l'aide aussi. Mais, on est la première personne qui bénéficie de donner aux autres. Ça oui. nous fait du bien, fait que ça rejoint exactement. Et oui, j'aimerais euh, ça que
1: tu puisses revenir nous en parler de ça. Et là, en conclusion, pour ce qui est résilience, adaptabilité, pour que tu puisses conclure sur ton sujet du jour, avant qu'on passe à notre invitée suivante, quel serait ton mot de la fin?
3: Bien, je vous dirais, pensez au-delà de la résilience. La résilience nous a servi beaucoup. Comment est-ce qu'on peut activer notre créativité pour s'aider soi, mm. pour pouvoir aussi aider les autres, pour être bien, parce que c'est un droit, c'est quelque chose qu'on mérite. Mm. Bien, merci beaucoup, Julie.
1: Donc, Julie Bloom euh, qui est coach, euh, qui est euh, aussi euh, conférencière, euh, tu peux nommer tous tes titres, tu fais tellement de choses que ça m'impressionne.
3: Mmh. <rire> Bien, en fait, c'est ça, je fais du coaching exécutif, je fais du coaching oui. d'affaires en entreprise, Quand aussi même. du coaching, beaucoup pour les femmes en rétablissement mmh. de dépendance. Mmh, mmh. Je fais, de la, je collabore avec l'organisation qui s'appelle Relief, l'organisation santé mentale, je donne des formations avec eux aux gestionnaires pour « Comment gérer les troubles de santé mentale mm -hmm. en entreprise? » Puis, je donne plusieurs formations, conférences à moi, dont la gestion de l'énergie, je t'ai venue t'en parler, mm -hmm. résilience, adaptabilité, le leadership avec compassion. Oh, Puis, des sujets intéressants qu'on pourra ramener
1: <rire> éventuellement, Julie. Tout à fait, <rire> un, grand plaisir. Ben, un grand merci à toi, Julie. Bonne journée. Et on continue maintenant, on tricote ça vers la fin. Hein. Il y a beaucoup de, de similitudes, pas de similitudes, mais de compléments, je dirais, dans, dans ce qu'on aborde aujourd'hui avec vous. On est avec Michel Parent, maintenant, qui est metteur en scène, directrice artistique de la compagnie Pirata Théâtre. Bonjour, Michel. Bon matin. Bon matin. Merci d'être là aujourd'hui, d'avoir pris le temps. Je sais que euh, cette semaine, vous êtes en représentation du 17 au 28 octobre au Théâtre aux Écuries avec l'œuvre L'espèce fabulatrice que j'ai été voir la semaine dernière. Et là, j'ai plein de questions pour ah. toi. <rire> je sais qu'on n'aura pas le temps de tout aborder parce que c'était vraiment euh, multicouches, plein de symboliques. Euh, alors, je vais, je vais me lancer avec mes premières questions. Comment a émergé ce désir pour toi de parler des effondrements? Person personnelle en lien avec l'environnement.
5: Mais à, à la base, ce spectacle-là, il fait partie d'un cycle de création. Mm -hmm. J'avais trois spectacles. Euh, ça fait une dizaine d'années que je suis complètement happée quand même par la crise environnementale, que je, 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 je suis boulimique de lecture sur le sujet. Euh, et, et donc, c'est un cycle où il y avait trois spectacles. Le premier, c'était sur « Avant que ça s'effondre ». Le deuxième, c'était « Pendant », un peu sur le sentiment d'impuissance qu'on peut vivre. Et là, j'arrivais à la fin de mon cycle, qui est sur le « Après ». Hmm. après une fois qu'on sait une fois qu'on a conscience qu'on s'en va moi je dis effondrement mais ça peut vouloir dire virage, ça peut mm -hmm. vouloir dire changement euh, où il y a quelque chose qui va se transformer dans nos vies. C'est oui. sûr que ça va se transformer. Et donc, j'ai décidé d'aller de, chercher des gens euh, avec qui se sont déjà effondrés. T Tout le monde peut dire « je me suis déjà effondrée dans ma vie oui. », j'ai fait un appel large comme ça, <rire> pour qu'on ait cherché un peu, euh, pour que ces gens-là, en fait, qui sont toujours là, qui sont debout, qui s'en sont remis, soient un peu cet exemple-là, pour moi, je voyais ce spectacle-là un peu comme pour « OK, on fait de la place à, 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 ce que ça prend, à la place que ça prend dans notre esprit, oui. cette vision-là de « OK, on arrive à un mur ». Mm -hmm. Et donc, j'avais envie… Pour moi, c'est l'aspect quand même positif qu'on a des gens devant nous qui, eux, considèrent s'être relevés d'un effondrement. » Et euh, on est très inspiré, ça s'appelle l'espèce fabulatrice à cause d'un essai de Nancy Houston. Oui, mais c'est
1: ça qui est nommé à plusieurs reprises dans le spectacle quand même. Oui. Parce que Nancy Houston,
5: euh, c'est un essai qui m'avait vraiment allumé qui est très, très, très intéressant, qui parle de l'adaptabilité, qui parle du mécanisme de l'adaptation et qui, dit, qui nous traite vraiment comme une espèce, l'espèce mm -hmm. humaine, une, une espèce parmi tant d'autres. Et que notre capacité d'adaptation chez les humains, ça vient de notre capacité à générer du sens et à mm -hmm. donner du sens à tout. C'est à la fois notre perte aussi oui. de faire ça, de trouver une signification à toute chose, de fabuler des choses comme euh, l'économie. C'est une fabulation <rire> <Oui>. <rire> quand même. On a construit oui. l'économie, tu sais. C'est pas quelque chose qui, qui est régi par les lois de la physique, c'est mm -hmm. une invention humaine. Euh, » Mais donc, elle elle, elle, elle considère que les humains, ce qui fait qu'on se relève d'un choc, c'est notre capacité de narration, mm -hmm. notre capacité à se recomposer. À, quand on trouve la bonne histoire, par rapport à un choc qui nous est arrivé, quand on trouve le sens pour nous, c'est comme si, tout à coup, on, on voyait les choses d'une autre perspective et on a... Quand on est collé à une histoire qui... un récit qui nous plaît, qui nous fait du bien, on arrive à à devenir cette autre personne parce mmh. que dans les effondrements, il y a un avant et il y a un après. Oui. Ce moment-là au milieu, c'est le moment tout le long qu'on overthink l'affaire. On est tout le temps en train de chercher le sens. Le fameux le sens. sens pour continuer fois, notre histoire. Pourquoi c'est arrivé? Où je m'en vais? Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment on va se reconstruire? Fait pour moi, c'était vraiment euh, l'inspiration première avec laquelle j'ai bricolé. Euh, avec les gens avec qui on travaillait, parce que je leur posais la question de vous, comment vous racontez votre oui. effondrement d'effondrement. On s'est plus questionné sur le comment on raconte, mm. qu'est-ce qui revient d'une histoire à l'autre, que sur les histoires les comme des d'effondrement. Et pour nous, on voulait faire un pont. C'est ça qui fait le pont avec la, la crise dans laquelle on vit, parce mm. que c'est cette idée-là, justement, de, de donner en exemple au public des exemples de cette narrativité-là. Parce que pour moi, c'est la c'est une des clés pour s'adapter en tant qu'espèce humaine, oui. de se concentrer sur le, le, le sens et la signification et se rappeler qu'on est des êtres de sens.
1: Oui, absolument. Ouais. Et donc, justement, ça a été quand même tout un processus. Là, tu parles des interprètes qui ont été choisis, il y a des professionnels, des non-professionnels du milieu aussi, puis c'est nommé d'emblée au début oui. de la pièce. Euh, Parle-nous de ce choix de diversité d'acteurs sur scène. Pourquoi euh, ben en fait, ce moi, choix avec ma
5: compagnie, on fait toujours ça. Okay. Pirata Théâtre, euh, moi, je, je, je m'amuse à dire qu'on pirate le théâtre <rire> avec le réel et on pirate le réel avec du théâtre. C'est vraiment un spectacle ancré mmh. dans la réalité. Ce n'est pas du documentaire, mais je dirais que c'est du documenté parce mmh. qu'on euh, on part de vrais échantillons vrai de la histoire, réalité. Oui. Puis en fait, tous les gens, moi, j'ai fait un appel à participation, comme je disais, j'ai lancer ça sur les réseaux sociaux, un peu partout dans les organismes. Et puis, j'ai demandé qui s'est déjà effondré et aurait envie d'utiliser ça comme matériel de création. Et, euh, et donc, il y a des acteurs professionnels qui m'ont répondu et des non-acteurs, mais c'était pas le prérequis pour faire partie du spectacle. Fait que, moi, j'adore ce, 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 cette déhierarchisation-là mmh. de la culture, ce partage-là, parce que quand on est dans une salle de répétition, on refait le monde. fait que, je, je trouve ça plate, des fois, d'être juste entre potes, tu sais, qui euh... se comprend, puis qui ont mmh. les mêmes termes. <rire> oui. Fait que moi, j'aime bien ouvrir. Fait il euh, y a quand même 25 personnes, à peu près, qui sont passées dans le processus de création. Mmh. Puis moi, je ne fais pas de casting. Fait que c'est qui même me suivent et qui reste, qui est disponible jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des gens qui ont des travails, là, dans la vie, oui. et ils travaillent. Fait qu'il y en a qui ont fait des parties du processus, puis ils ont fait « OK, je ne peux pas m'engager plus que ça ». Puis il y en a six qui sont euh, sur scène. Puis ça
1: amène quelque chose de, de super intéressant pour eux comme expérience, j'imagine. J'en doute fait. absolument pas. Mais aussi sur scène, tu sais, ça amène vraiment un naturel, quelque chose qui est très proche de la réalité. En même temps, dans un, un environnement, un décor qui brise cette réalité-là, puis tout qui fait. vient chambouler ça. Euh, je, je saute tout de suite là l'aspect euh, scénographique. Oui. Il y a une serre sur scène, il y a des vrais tournesols, oui. euh, donc sans, sans, sans terre, sans lumière. Euh, euh, donc, on se demande comment ça va, comment vont survivre ces espèces <rire> Là, sont comme un peu en filigrane de l'histoire, oui. mais très présents en même temps. Il euh, y a aussi l'aspect des micros qui sont placés très oui. bas. Les gens vont se pencher pour aller parler, se coucher au sol, même oui. pour prendre parole. Euh, tous ces choix-là, je sais que tu ne pourras pas tous nous, nous expliquer le pourquoi du comment, mais euh, y, y, ces choix-là ont émergé comment? Est-ce oui. que c'est comme en répétition, mais, des tests? Je suis curieuse parce que de
5: ça. C'est sûr qu'on a très conscience aussi qu'on touche, on parle quand même, le mot effondrement est nommé dans le spectacle. qu'on mm. est... On est quand même dans les mots il y a quelque chose de très, euh, de très euh, je ne vais pas dire dur, mais très lucide, en oui. fait. Sur le... Puis moi, ce que je voulais montrer, ce qui n'est pas dit, c'est l'adaptabilité des humains. C'est pour ça que les micros sont bas, les humains s'adaptent devant nous. Mmh. Euh, il y a ce jardin de tournesol, c'est un défi qu'on s'est donné. On s'est dit, à ah, y du vivant dans un milieu hostile sans sol ni soleil, nous, on essaie de préserver la vie devant vous. Fait qu'on mmh. prend soin des tournesols, on a vraiment un vrai attachement à nos tournesols, on a toute une petite séquence à faire après les spectacles pour essayer de les garder vivants, puis tout ça. Fait que c'est vraiment de montrer notre, 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 notre désir de sauvegarde et notre mmh. amour de la nature à travers ça. Euh, puis aussi, bien, je voulais vraiment créer, ça a été long, long, long avant qu'on fasse le, la chronologie du spectacle, parce que c'est un spectacle, vous allez voir, très éclaté, les gens jouent eux-mêmes, il n'y a mm -hmm. pas d'histoire, c'est des prises de parole en, tant que son, en son propre nom. Puis il y a un petit côté qui peut sembler improvisé. Qui, qui les pressent parce que c'est de l'action-réaction. Mm -hmm. Il y a une radio qui joue, puis eux, ils réagissent à certains moments de radio. Fait que pendant très longtemps, tout ça, c'était un peu aléatoire. Puis oui. Ils jouaient le tableau, qui avait un lien. Fait ils sont toujours sur le qui-vive et en train de s'adapter, et surtout très solidaires les uns des autres. Mm -hmm. Ça, c'était très intéressant. Ça se pour sent
1: moi. dans l'énergie oui. entre
5: eux. Puis ils se parlent. Tu sais, la narration est très présente dans la paraphrase. Mm -hmm. Il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un Tu m'as raconté que telle chose, telle mm -hmm. chose, et l'autre corrobore. Mm -hmm. Ou euh, quelqu'un vient au micro, ils sont toujours en train de s'adapter. Sa de, de s'appeler par leur propre nom « Alexa, t'as dit que telle chose, viens au micro, raconte-nous mm ». -hmm. Je voulais que ce soit un exercice un peu aussi pour le public qui, qui oui. regarde ça, qui, lui aussi, sont en train de fabuler. Oui. C'est pour ça que c'est si riche en symboles, Mais que oui. le public soit en train de se dire « Ah, pourquoi des tournesols? Ah, pourquoi ils parlent au-dessus? Pourquoi ils sont penchés? » pour qu'eux soient en train de travailler et non juste en train de recevoir un message.
1: Oui, exactement. Puis encore là, il y avait plusieurs autres questions que j'aurais eues pour toi qu'on n'aura pas le temps de discuter là ce c matin, parfait. mais ça a été tellement un plaisir, euh, Michel, de te recevoir en entrevue. Donc, je le rappelle, du 17 au, au 28 octobre, Théâtre aux Écuries, l'Espèce fabulatrice, allez voir ça euh, sans faute, c'est toute une expérience. Puis oui. il y a une discussion avec le public exact. après, fait que après, ça, c'est des moments riches. chaque on fait une discussion,
5: euh, fait que tout le monde bien voilà, est bienvenu.
1: Voilà, c'est très riche et généreux comme espace, euh, super éclaté, donc Allez-y. Merci beaucoup, Michel Parent. Merci, au grand merci. plaisir de te recevoir à nouveau une prochaine fois. C'est déjà la fin de notre émission aujourd'hui. Donc, pour la semaine prochaine, on aura la dernière chronique de la Coalition des Montérégiennes avec Pascal Bigras, euh, qui nous parle des prochaines étapes des revendications des membres de la Coalition. La scientifique Isabelle Lessard, autrice pour le Média numérique 1.5, nous parlera du défi énergie qui est à venir. On aura aussi une entrevue spéciale Halloween avec Laure Mabilo de Vigilance OGM. Alors, les pesticides OGM quel lien avec l'Halloween, on en parle la semaine prochaine. Et on aura également Sergio Figueredo de Choco for Peace qui nous explique les blockchains, indicateurs de traçabilité, impacts socio-économiques et environnementaux. Merci à Gilles Lamarche pour la mise en ondes à nos intervenants et intervenants du jour. Retrouvez-nous Spotify, Apple Podcast, Balloc de Québec ainsi que sur le site de CIBL. Nous sommes en rediffusion tous les lundis, 8h. Une belle journée à vous sur nos ondes.
2: Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au Stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre. En plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au SNAC.ca.
4: Pour en apprendre et en découvrir plus sur les facettes les moins connues de la musique, Face B avec Oli Poitra à CIBL 101.5.
2: Vous avez joint
4: Jean-Félix Benoît et Pierre Tripard. On vous présente, en attendant l'appel, l'émission où on parle avec des artistes de leur début de carrière. Rendez-vous tous les mardis à 13h30 sur les ondes de CIBL 101.5. Spraynet
2: et Spandex, tous les hits des années 80. Wow, wow, qu'est-ce que c'est ça? c'est pour annoncer ton émission. Mais non! Je ferai pas jouer des hits. Je vais faire découvrir d'excellentes chansons qui n'ont pas ou très peu joué à la radio à l'époque. D'ailleurs, tu devrais aimer ça, je pense.
5: OK. Reste en ligne. pour la chance de gagner un voyage à Vegas avec Cathy Chum.
2: Eh, Boboy. SprayNet et Spandex les mardis de 16h à 18h et en rediffusion les samedis de 21h à 23h sur CIBL
4: 101.5. FM. Jeudi de 16 à 18 heures sur les ondes de CIBL.
0: CIBL
3: 105 Montréal. Vivre Montréal.
1: Alors, ici c'est IBL. IBL, on entre en onde bientôt,
4: bientôt dans 5 minutes. C'est IBL 105 au cœur de Montréal.